0: Lavoradio, news, storie, testimonianze di chi ce l'ha fatta. Suggerimenti dagli esperti su orientamento, formazione, autoimpresa, start-up, bandi e mobilità europea. Lasciati contagiare. Lavoradio, energia positiva.
1: Ben ritrovati da Vito Verrastro su una nuova puntata di Lavoradio, questo magazine di giornalismo costruttivo che focalizza il presente per proiettarsi meglio nel futuro non è facilissimo pensare al futuro quando siamo schiacciati in un presente così atipico così ambiguo così difficile da decifrare ma non possiamo rinunciare a guardare alla lucina in fondo al tunnel non sappiamo quando la raggiungeremo ma sappiamo che la raggiungeremo e allora è meglio prepararsi all'evenienza che ci aspetterà al di là del tunnel scenari da pochi giorni si sente parlare di una nuova economia quella che verrà fuori proprio dalla fine dell'emergenza che stiamo tutti vivendo la definiscono shut in economy cioè economia legata all'isolamento obbligatorio per via proprio di questa pandemia ci sono ovviamente tante teorie che si stanno inseguendo e si stanno in qualche modo ammassando da parte degli scienziati alcuni ipotizzano che saremo costretti a vivere in costante isolamento alternato a qualche settimana di vita quasi normale la chiamano la quarantena yo-yo proprio perché periodica altri ipotizzano che avremo cinema teatri con pochi posti ammesso che saranno economicamente imprese sostenibili, palestre, e negozi a numero chiuso, percorsi obbligati, distanziometri per continuare a tenere questo distanziamento sociale che stiamo imparando purtroppo sulla nostra pelle a conoscere. Gli immobiliaristi per esempio prevedono che la nuova shut economy possa significare case più grandi per adibirle a al telelavoro, allo studio, ma anche alla palestra in casa, a spazi esterni che possano in qualche modo consentire una vita sociale agevole da parte di tutti e ovviamente non tutti le potranno, se le potranno permettere. Di certo il grande dibattito che si sta andando a profilare è quello sulla privacy, sulla libertà individuale. Potremmo prefigurare uno scenario israeliano allargato, cioè utilizzare i dati sulla posizione del telefono cellulare, rintracciando tutte le persone che sono state in contatto con portatori del virus uno scenario alla Singapore che già traccia in modo esaustivo i contatti, e pubblica i dati dettagliati su ogni caso noto, identificando praticamente tutte le persone per nome. Non sappiamo ovviamente come sarà questo futuro, almeno nei suoi confini nitidi, ma si può immaginare un mondo in cui le restrizioni saranno più stringenti per cui magari per salire su un volo dovremo essere registrati a un servizio che tenga traccia dei movimenti tramite il telefono ci sarebbero requisiti all'ingresso di grandi spazi edifici governative centri di trasporto pubblico scanner di temperatura ovunque il posto di lavoro potrebbe richiedere di indossare un monitor che tenga traccia della temperatura o di altri segni vitali eh, locali notturni oggi ti chiedono la prova dell'età domani potrebbero chiederti la prova dell'immunità quindi una sorta di eh, verifica digitale tramite il telefono qualche app a dimostrazione del fatto che si sia stato vaccinato contro gli ultimi ceppi virali o si sia recuperati da eventuali patologie. Ritorniamo in Italia, ritorniamo alla possibile fine della pandemia e a quello che ci aspetta. nei giorni scorsi hanno parlato tante persone tanti esperti noi abbiamo voluto estrapolare da un messaggio rilasciato alla web tv di banca mediolanum di oscar farinetti che dopo aver tracciato in qualche modo una sorta di analisi sullo scenario presente ha voluto mandare un messaggio ottimistico indicando anche una data possibile della fine dell'emergenza sentiamolo
0: Aprile. Perché ho visto, ho visto le curve fatte da, sempre da scienziati. Insomma gli scienziati ormai il 90% ci dicono che questo virus è una roba brutta e che quindi dobbiamo rispettare le regole. Ok facciamo. Poi si dividono un po' in due categorie, quelli che prevedono che la curva finisca verso la metà o la fine di aprile, cioè un mese da oggi o altri che purtroppo prevedono che sia un periodo più lungo, speriamo che, che abbiano ragione i primi e nel caso lo abbiano noi dobbiamo individuare questa data, il 25 aprile che è stata la liberazione di un virus infinitamente molto più grave di questo Perché ha portato i nostri padri a 5 anni di guerra Non 2 o 3 mesi di virus Ebbene il 25 aprile che è stata una data fantastica Ma chi lo sa se potremo celebrare il 25 aprile la liberazione dal virus Soprattutto noi imprenditori a prepararsi a recuperare subito Quindi a fare tutte le azioni possibili di marketing sia sul prodotto che sulla comunicazione per recuperare invito il governo italiano a creare una task force composta dagli uomini illustri italiani viventi più conosciuti e stimati al mondo come Buccelli, come Valentino Rossi, come la Pellegrini, come eh, Muti, eccetera, Renzo Piano, che vadano nel mondo a fare conferenze stampa a dire allora ragazzi il virus non c'è più in Italia, però c'è sempre Colosseo, c'è sempre Venezia, c'è sempre Firenze, tornate in Italia che vi accoglieremo alla grazia.
1: E questo è un messaggio estremamente importante quello di Oscar Farinetti perché ci sarà da ricostruire non solo dal punto di vista economico tantissimo ma anche dal punto di vista della reputazione, il brand Italia e che si rifletterà sull'economia e che si rifletterà ovviamente sul lavoro del futuro con i contorni che proveremo a immaginare di settimana in settimana e vediamo che cosa succederà ma di certo ci vorrà un grandissimo impegno da parte di tutti soprattutto da parte degli imprenditori che saranno da un lato, una delle categorie più colpite da questa grave emergenza, dall'altro, quelli in cui riporre le speranze e la fiducia di un futuro, in cui le energie al 100% e anche di più dovranno essere messe per ripartire dalle macerie che troveremo.
0: Ricomincio da me.
1: E a proposito di imprenditori e di che cosa significa anche il genio, la creatività italiana. E la voglia di rimettersi in gioco, la voglia di rimboccarsi le maniche nonostante tutto abbiamo raggiunto una piccola impresa della Basilicata che opera nella zona industriale di Tito si chiama FIMEL proprio per capire che cosa è successo sui piccoli, sui microimprenditori Che impatto ha avuto questa emergenza coronavirus e come molti di loro, questo è un racconto emblematico delle tante aziende virtuose del nostro territorio, si sono rimessi in gioco. L'imprenditore che ascoltiamo è Giuseppe Meliante.
2: Ciao Vito, come sai insomma, la mia azienda si occupa di allestimenti per attività commerciali, ristorative, contract. Questo 2020 era iniziato nel migliore dei modi, un mese e mezzo in cui abbiamo lavorato ci si aspettava un anno abbastanza positivo per noi, fino al giorno in cui abbiamo iniziato a intravedere insomma, l'ombra di questa questa pandemia che insomma ci ha inizialmente un po' colti di sorpresa e già da lunedì scorso insomma in pratica da 15 giorni siamo praticamente chiusi visto che le nostre attività di riferimento sono ris- la ristorazione, i bar e tutto quello che riguarda insomma le attività ludiche... Uh, ricreative e devo dire che ci ha colto un po' di sorpresa all'improvviso ci siamo ritrovati con l'azzeramento delle commesse, azzeramento per oggi, diciamo, di clientela però nonostante questo insomma abbiamo visto che da alcune di vista diciamo della vendita online invece eh, qualche cosa si muoveva insomma continuavamo a vendere perché noi siamo presenti nell'online ormai da quasi dieci anni e così dopo i primi due o tre giorni no di di blocco proprio psicologico di blocco di idee mi è venuto in mente di iniziare a vedere di, di inventarmi qualcosa ho progettato e realizzato al momento la barriera parafiato insomma che serve per la protezione insomma di tutte quelle attività di quelle persone che purtroppo in questo periodo continuano a lavorare per tutti noi abbiamo ricalibrato un po la nostra produzione immediatamente ci siamo messi mi sono messo all'opera nonostante i miei dipendenti erano tutti a casa e venerdì scorso l'ho prodotta l'ho fotografata l'ho inserita sui miei canali di vendita online devo dire che in una settimana ne abbiamo vendute già un bel po e già per lunedì ne abbiamo in ordine altre e diciamo una piccola microscopica boccata d'aria e una piccola dimostrazione di come noi italiani dovremmo iniziare a riappropriarci di nuovo del nostro del nostro saper fare, della nostra artigianalità. Per il futuro non so, sinceramente cosa aspettarmi, ormai quest'anno è andato così, non sono molto fiducioso. Ne usciremo fra parecchi mesi, ma ne usciremo diversi. Ma comunque sempre pronti a ricalibrarci, a reinventarci e a essere ottimisti per il futuro, perché secondo me noi siamo eh, eh, noi italiani, diciamo, riusciamo comunque sempre nel nella cattiva sorte, insomma, uh, non dobbiamo mai, mh, mai bloccarci, dobbiamo sempre pensare positivo. Lo dobbiamo fare per noi, lo dobbiamo fare per i nostri figli. Per
1: guardare al futuro abbiamo immaginato e costruito una playlist ad hoc su soundcloud.com slash lavoradio che si chiama Beyond Crisis Oltre la crisi, la potete ascoltare, ci sono consigli in pillole di esperti di varie estrazioni da vari punti di vista, crediamo e riteniamo che sia utile in questa fase uscire dalla paura e dall'angoscia e proiettarsi al futuro. A proposito di futuro, una delle categorie più colpite dalla crisi inevitabilmente sarà il settore ristorativo ricettivo e allora abbiamo voluto ascoltare una consulente specializzata proprio nel nei consigli rispetto al tema del digitale, al tema dell'evoluzione dell'innovazione sulla ristorazione lei si chiama Nicoletta Pogliotto ed è all'interno della playlist Beyond Crisis.
3: La chiusura non è una serrata non è una fine è se vogliamo, mi spiace doverlo dire perché sicuramente suona strambo ma è comunque un'opportunità, un'opportunità e comunque è del tempo per pensare, del tempo per riflettere per ragionare sulle strategie per programmare, progettare la nostra eh, rinascita e il nostro successo futuro sicuramente sono dei momenti in cui deve prevalere una grandissima responsabilità la responsabilità nostra dei nostri collaboratori, del nostro territorio, della nazione, che è comunque quella di ehm, ripensare anche nuove formule, nuovi modelli. Può essere anche un'occasione per rivedere e eh, rivalorizzare il nostro servizio e nuove forme creative, innovative di distribuzione di prodotto. Cosa fare in questo periodo? Fare oggi per costruire e per brillare, per insomma rilucidare la nostra insegna domani. Ehm, Restare in rete, restare connessi, frequentare dei gruppi. Io per esempio ho un gruppo che si chiama DFM, eh, Brigata Ristoratori Intraprendenti, dove consulenti e ristoratori si incontrano per parlare dei loro problemi, per condividere le loro idee. Quindi parlare, incontrare, confrontarsi con i colleghi di tutti i territori. In secondo luogo, importantissimo, formarsi, informarsi, quindi leggere, leggere libri, ehm, frequentare blog scoprire i zin che parlino o comunque testi e materiale digitale che parli di queste cose e anche con l'opportunità che abbiamo ora frequentare dei webinar, questo ripeto per stabilire delle strategie future, strategie future che non potranno che declinarsi al digitale, il digitale che in questi momenti è stato dove non si poteva uscire, non non ci si poteva incontrare, ha dimostrato di essere luogo fisico, ma più fisico di qualunque altro in cui appunto potersi incontrare confrontare e poter comunicare scegliere, capire quindi sarà e diverrà sempre di più il luogo nel quale ehm, scegliere incontrare brand e scegliere appunto nuovi prodotti o nuove experience ecco che dovremo conoscere sempre di più eh, questo ecosistema comunicativo e relazionale rivedere le nostre strategie di marketing marketing che diventa non più solo marketing di prodotto, il piatto, di servizio, la sala, ma diventa marketing di relazione, marketing di condivisioni eh, più strutturato, un marketing di condivisione di valori. Questa sarà appunto la nostra salvezza e su questo dobbiamo costruire. Eh, buona ricostruzione, buona riflessione, noi siamo qui e siamo tutti a disposizione per, ehm, per crescere insieme.
1: Grazie Nicoletta Pogliotto per questo prezioso contributo a favore dei tanti che in queste settimane si troveranno davvero a riflettere profondamente su quello che sta succedendo e sugli scenari futuri. Chiudiamo l'ultimo segmento, lo dedichiamo all'Europa, un'Europa un po' bistrattata in queste settimane da vari punti di vista ma noi vogliamo restare ancorati al concetto che insieme si vince e quindi diamo la parola al nostro faro sull'Europa Antonino Imbesi per capire come l'Europa stia sposando questa accelerazione sul digitale che per il momento è un po' una costrizione ma che dovrà essere sempre di più in futuro una scelta.
4: La Commissione europea ha svelato le proprie idee e azioni per una trasformazione digitale al servizio di tutti e che rifletta il meglio dell'Europa, un'apertura a equità, pluralismo, democrazia e sicurezza. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha eh, dichiarato che L'ambizione europea è quella di plasmare il futuro digitale dell'Europa. La strategia eh, copre dalla cybersicurezza alle infrastrutture critiche, dall'istruzione digitale alle competenze, dalla democrazia ai media. Ha sottolineato che l'Europa vuole diventare digitale per riflettere il meglio e per aprirsi sempre di più. E quindi. Importante eh, che eh, l'Europa sviluppi nei prossimi cinque anni eh, tre obiettivi chiave in ambito digitale. Una tecnologia ai servizi delle persone, un'economia equa e competitiva e una società aperta, democratica e sostenibile. L'Europa continuerà quindi a salvaguardare la sua società aperta e eh, gli strumenti digitali potranno svolgere un ruolo a sostegno di questi principi
1: e di digitale ci sarà sempre più bisogno in questa shut-in economy che abbiamo descritto ad inizio puntata finisce qui questo segmento e questo appuntamento settimanale grazie come sempre per l'attenzione alla prossima
0: Lavoradio, news, storie, testimonianze di chi ce l'ha fatta suggerimenti dagli esperti su orientamento formazione, autoimpresa, start-up bandi e mobilità europea lasciati contagiare Lavoradio, energia positiva